0: Qualcuno potrebbe insinuare che, essendo quasi esattamente alla situazione di marzo, beh, negli ultimi otto mesi il governo non abbia fatto nulla, nulla, soprattutto in merito alle cose importanti, per esempio mettere in sicurezza il trasporto pubblico, evitare gli assembramenti dentro bus, treni e via dicendo. Oppure potenziare immuni e i sistemi di contact tracing. Oppure <ride> mettere risorse alle terapie intensive per migliorare il trattamento che poi viene fatto ai contagiati in ospedale. Ma costoro? Beh, sarebbero delle malelingue, visto che il governo ragazzi ha fatto e come un sacco di cose. Per esempio, Roberto Speranza ha scritto un libro dal titolo perché guariremo, e si è prodigato per cancellarne la pubblicazione proprio quando si è accorto che per adesso non guariremo. Arcuri, il super-iper-mega commissario di Fantoziana Memoria, ha profuso enormi energie per i banchi a rotelle, per evitare la trasparenza nei concorsi e per prendersi gioco dei neoliberisti da divano con il cocktail in mano. E poi c'è Conte, che si è assicurato... Non mancando neanche una occasione di restare sempre in alto nei consensi, soprattutto andando a misurare il gruppo delle bimbe di Conte. Quindi, visto tutto questo, visto le evidenze, davvero non si spiega come siamo giunti a questo secondo mini-lockdown. Sicuramente la colpa è di qualcun altro. Sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Allora, vorrei partire con questa puntata, che è una puntata importante, delicata, che spero venga presa nel modo giusto, e se non sarà così, affari vostri. Vorrei dire subito una cosa. Io non temo per me stesso. Questa è una cosa importante da dire, perché durante il primo lockdown... Io sono diventato più forte, più sicuro, mi sono rafforzato e credo di essere maturato. Il legame con quella che era la mia fidanzata e ora è mia moglie è maturato. Il mio lavoro è diventato tanto prezioso da spingermi ad aprire questi Cogito Studios. Ho studiato, imparato e affrontato con decisione, fatti avversi, anche extra lockdown. E questa cosa è importante da mettere di fronte al ragionamento, per tanti motivi. Perché sarebbe ipocrita per me trasferire tutto questo agli altri. E non accorgermi che il lockdown, signore e signori, è un disastro di proporzioni in mani per una buona fetta della popolazione italiana e non solo. E ciò che mi spaventa veramente, oltre il contagio, è il modo con cui prima o poi quella fetta di popolazione reagirà a delle misure che ritengo folli. Di quello che succede però... Io ne so troppo poco per poter dare soluzioni credibili. Quindi metto subito le mani avanti. Chi verrà a scrivere il commento del tipo: eh, Ma tu cosa avresti fatto? Non è il mio lavoro, non ho le competenze né le conoscenze, ma alcune cose mi sono piuttosto chiare, una su tutte. La colpa di essere tornati nella stessa situ- situazione di marzo, di aver sprecato mesi e mesi e di apparentemente non aver imparato nulla dalla prima esperienza di lockdown, la colpa è di chi ha perso tempo quando l'estate aveva dato sufficienti margini di manovra per arrivare preparati a questa seconda curva. E durante l'estate tanti hanno cominciato a dire guardate che poi l'autunno avrà il contraccolpo, avrà il contraccolpo, avrà il contraccolpo. E a me fa incazzare enormemente vedere il solito scaricabarile mediatico assecondato da, attenzione, da... Tutti i giornalisti che incolpano coloro che una voce mediatica non ce l'hanno. Nel primo lockdown i colpevoli erano i runner, erano eh, tutte le categorie, quelli che andavano a prendere il sole da soli in spiaggia, erano quelli senza voce, oggi invece si cerca di convincere che la radice del problema sono quei quattro disperati scesi in piazza a Napoli, omettendo peraltro di dire che la protesta era inizialmente partita pacificamente perché all'inizio la protesta di Napoli era da parte di commercianti ed esercenti, persone che dal primo lockdown si sono viste tagliato il 50-60% del proprio reddito e che adesso di fronte alla possibilità di un nuovo lockdown di fronte all'evidenza che 8 mesi sono stati persi completamente, un po' incazzati lo sono, poi la protesta è stata fagocitata purtroppo da compagini estremiste tipo Forza Nuova e altri mentecatti del nostro bellissimo paese eh, stivalesco, ma, ma tutti quanti puntano l'attenzione su quello, a ah, guarda i fascisti, e ci dimentichiamo che c'è una fetta di popolazione che in realtà ha tutte le ragioni per essere incazzata. La colpa, e questa è una cosa che mi risulta molto chiara, la colpa è di chi A luglio ha scelto di di, di aprire stadi e discoteche senza avere presentato un piano pandemico nazionale che ancora oggi, signore e signori, non c'è. E se c'è un lavoro che il nostro governo doveva fare... Anche perché è scritto nel Recovery Fund quella quantità di helicopter mani che tutti aspettano per fare i propri porci comodi, ok, per dare soldi a destra manca senza capire come funziona. Ecco, quella roba lì era una condizio sine qua non. E non averlo presentato quel piano pandemico nazionale eh, è un problema non da poco. E guarda te, nonostante mesi e mesi, nessuno e siamo l'unico paese in Occidente che ancora non l'ha presentato. Quindi la colpa è di quelli lì, quelli che Non vogliono presentare il piano pandemico perché questo permetterebbe di avere due elementi che ai nostri governanti attualmente non piacciono, regole chiare la cui conseguenza è responsabilità limpida e misurabile. Oggi invece la colpa è di coloro che non avendo presentato questo piano, e non avendo nessuna intenzione a quanto pare di presentarlo, non riesce neanche a comprendere dove e come si sviluppano i contagi, costringendo chi di dovere a sparacchiare un po' a caso, tipo, i contagi forse sono nei teatri mettiamo che sono nei teatri non perché i numeri ce lo dicono perché se guardate i numeri i teatri, i cinema sono quei luoghi in cui il contagio è praticamente quasi ridotto a zero ok? però diciamo che sono i i teatri perché là ci va poca gente quindi scontenteremmo poche persone ok? oppure queste persone che non vogliono regole chiare e responsabilità misurabili dicono eh, parliamo di smart working sì 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 e di lezioni a distanza sì 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 dando però numeri arbitrari e fumosi non sia mai che qualcuno ci chieda il conto poi quando le conseguenze di queste cose saranno palesi e tutto quanto all'odioso motto che viene reiterato continuamente del lasciateci lavorare senza polemica perché c'è un'emergenza e non è il momento di polemiche e in nome del consenso e del sebbene. tutto questo è terribile. Tutto questo è ciò che ci ha portati adesso a vivere la stessa situazione di marzo. Tutto questo, non lo scaricabarile, non la gente, non gli italiani, quelli che avevano un lavoro da fare e non l'hanno fatto, quelli che al posto di lavorare avendo la, 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 l'incombenza di essere, cosa vuoi, ministro della salute, scriveva un libro dal titolo, come ho detto all'inizio, Perché guariremo? Un libro ritirato dal commercio. Però, caro Roberto Speranza, purtroppo la pubblicità era già partita. Noi sappiamo, abbiamo anche visto le foto di te che firmavi le quarte di copertina. Ma che cazzo? Ma come si fa a fare una roba del genere? Ma cosa? Ma c'erano bene altre cose da fare, aumentare i tamponi, e mettere risorse per il TTT e invece niente, vabbè. Ma qualcuno, qualcuno, prima o poi, dovrà spiegare a chi avrà perso stipendio, risparmio e patrimoni perché da aprile si parla delle 3T, tracing, testing and treatment, e ancora di più, perché si parla dell'app Immuni che dovrebbe funzionare e invece non funziona, e se ne parla da mesi e mesi, e però... Non una pubblicità nei telegiornali, non in televisione, né di quando... Non si vede, non si vede. E nessuno ha fatto nulla. Io l'ho scaricata, ce l'ho, immuni, signore e signori. Non funziona e anzi si preferisce dare quel numero che è 9 milioni di download, ma non vuol dire niente quel numero perché la vera cosa è chi ha attivato l'applicazione, chi ha dato il consenso alla privacy, quindi chi ha attivato il protocollo Bluetooth e via dicendo, E di quei numeri, non si parla, sapete perché? Perché non funziona, perché non è stata fatta una campagna seria, perché la campagna di Mooney è arrivata nella mia bolla ma la mia bolla è molto ristretta, peraltro sul discorso immuni vi prego, vi prego fatelo, andate a vedervi i video di Giorgio Taverniti, li trovate in descrizione se state ascoltando ehm, il video, il podcast indifferita, eh, altrimenti se siete in live, alla fine della live andate su YouTube e cercate Giorgio Taverniti immuni, vi verranno fuori due o tre video da vedere assolutamente, però vorrei aggiungere una cosa su immuni. Abbiamo avuto tot mesi per migliorare questa app e non è stata migliorata, ma ci voleva veramente così tanto, visto che l'obiettivo era farla scaricare al 60% degli italiani, ci voleva così tanto per esempio fare una roba facile come inserire l'autocertificazione elettronica nell'applicazione. E quindi, se tu devi spostarti, devi avere l'applicazione. Era così difficile. Certo, magari questo, usando tecnologie migliori rispetto al Bluetooth, che ha una fallibilità altissima, e bastava guardare in altri paesi, si sono messe in atto applicazioni diverse. Ma vabbè, questo è un altro discorso che non apriamo quest'oggi, e magari ne parleremo con chi di dovere. Ecco, sono tutti problemi che mi sembra nessuno stia discutendo, ed è veramente, veramente angosciante la situazione. Perché... Siamo a questo punto, sapete perché? Perché i peggiori difetti che vengono attribuiti agli italiani, ma genericamente la gente, gli italiani, gli altri sempre, ok? Quando diciamo gli italiani, è ovvio che in quel momento ci disfiamo della cittadinanza, ok? Perché, perché sono sempre gli altri a sbagliare, i difetti che attribuiamo a questo gruppo immaginario e inesistente, che è gli italiani, di cui facciamo parte più o meno, sono in realtà incarnati in modo drammatico nei nostri governanti un infantilismo rappresentato dallo scaricabarile perché sono i bambini che quando fanno qualcosa di sbagliato quando omettono di fare qualcosa che dovevano fare un loro dovere dicono beh ma è perché quello è perché quell'altra ma guarda sono dei bambini quelli che fanno così infantilismo che non ti puoi aspettare da chi ha in mano strumenti fondamentali come la sanità pubblica come Insomma il piano pandemico nazionale che è un'altra cosa che un bambino non avrebbe fatto e avrebbe detto ma è colpa sua che mi ha distratto e via dicendo. Un pensiero che viene chiamato short termista in, in questa terribile espressione che vuol dire un pensiero di minima lungimiranza di qui a dopodomani, che ci impedisce di dire ok ma a luglio Cosa pensiamo di fare quando a ottobre-novembre potrebbe risalire la curva dei contagi? Ma no, ma chi se ne frega, scriviamo un libretto, pensiamo ai banchi, lasciateci lavorare perché c'è un'emergenza e via dicendo, e così poi si arriva e siamo al punto di partenza». Un'ossessione per il consenso, che io non ho mai visto, ma signore e signori, ma vi rendete conto che da otto mesi, ogni volta in cui c'è un DPCM, qualche ora prima, questi fanno trapelare le possibili misure... Soltanto per vedere come l'opinione pubblica reagirà e sulla base della reazione poi modulare la proposta. È successo a marzo, è successo ad aprile, è successo a giugno, è successo ancora oggi. Il fatto che venga fuori una giornata prima, 24 ore prima... Quelle che dovrebbero essere le regole di PCM non è semplice incompetenza, no, è una strategia antistrategica, perché è legata al, mm, vediamo cosa farà la gente e dopo decidiamo che stretta dare. E quando si fa trappellare il fatto che potrebbero essere chiusi i teatri, beh, c'è talmente poco dissenso perché il pubblico dei teatri, eh, che è al tempo stesso un po' più educato alla socialità e quindi anche alle cautele ma al tempo stesso più ridotto numericamente si fa un po' di rumore ma vuoi mettere quando invece dici che chiudi gli stadi, che casino succede quindi facciamo trapelare, vediamo cosa succede è un'ossessione per il consenso che è iatrogenica perché tu stai producendo il problema che con le tue misure vorresti risolvere ed è una roba da Dementi, ma mi sto scaldando troppo, vorrei dire soltanto questo, il lockdown 2, che sia mini, che sia maxi, che sia iper o che sia che ne so, il lockdown 2 è il fallimento di questo esecutivo, solo che (ride) non c'è nessuna opposizione credibile rimasta a chiederne le dimissioni, e il fatto che l'unica opposizione sia quella di Meloni e Salvini dovrebbe veramente farci drizzare le orecchie e dire... Attenzione, stiamo mettendo in atto un meccanismo che domani, creando scontento diffuso, potrebbe essere facilmente fagocitato da qualcuno che il pelo sullo stomaco per manipolare quel malcontento ce l'ha per davvero quindi messaggio da lanciare i vari Conte Speranza smettete di scrivere libri, di guardare gruppi con le bimbe di Conte e forse cominciate ad attuare un pensiero un po' più lungimirante sul lungo periodo perché altrimenti i danni saranno molto oltre rispetto ai contagi e i morti che sono una tragedia incredibile ma vorremmo che gli unici danni di questa pandemia si fermassero lì e non si protraessero per Dieci anni dovuto al fatto che un sacco di gente si è radicalizzata politicamente, manipolata sulla base del proprio malcontento e della propria tragedia personale che non è soltanto di salute ma spesso è anche economica. È davvero adesso tutto in mano a noi, ma davvero, ma nel modo peggiore non siamo stati responsabilizzati nessuno ci ha detto con regole chiare ragazzi dobbiamo fare così così e così per questi motivi perché responsabilizzare significa dare regole con la motivazione dietro ok non siamo stati responsabilizzati siamo lasciati a noi stessi con i nostri debiti e i nostri impegni con le regole confuse e contraddittorie con la paura di sbagliare ma consapevoli di avere sempre meno opzioni ecco se c'è una cosa che lo Stato, il potere politico dovrebbe dare in un momento di emergenza è la rassicurazione che pur nella difficoltà rimarranno aperte opzioni le opzioni si stanno chiudendo soprattutto per quelle persone colpite economicamente e personalmente dalla situazione e quando la gente non ha più opzioni la paura di sbagliare le porta a fare errori incredibili non facciamolo Siamo sì lasciati a noi stessi questa volta e in modo un po' più grave rispetto alla prima volta. Vorrei, andando a concludere, aggiungere qualche cosa veloce, qualche ragionamento veloce e buttato lì come spunto di riflessione. In primo luogo. Perché sono partito in questa puntata dicendo guarda che per me il primo lockdown è stato... (ride) Positivo, lasciatemi dire questa cosa, positivo nel modo in cui l'ho detto, mi sono rafforzato, ok? mi sento anche più pronto personalmente ad affrontare quello che avverrà, l'ho detto perché mi piacerebbe vedere qualche altro mio collega che pur traendo beneficio, un beneficio anche economico, chi lavora su internet... Lo sappiamo tutti, dal lockdown ne ha tratto un beneficio economico, ok? Perché si guardavano molto di più YouTube, si ascoltavano i podcast, non è un caso che siano nati così tanti podcast eh, creati da più o meno influencer, quindi... È inevitabile, anch'io, aver aperto il canale Twitch mi ha permesso di, di, di avere un beneficio dal punto di vista del lavoro internet, poi mi sono saltati gli appuntamenti dal vivo ma sono riuscito a colmare così, mi piacerebbe che qualche mio collega che traendo beneficio dal lockdown non asseconda questo fatto, comprendendo che il nostro piccolo mondo dei creatori di contenuti è un piccolo mondo. E nella peggiore delle ipotesi, tanti miei colleghi stanno zitti, non dicono nulla, stanno fermi e boh, stiamo dritti in ascolto e tanto va bene così. In altri casi purtroppo addirittura si cerca di dire che è l'unica cosa da fare. Ok, cerchiamo di essere un po' più onesti intellettualmente. No, non è l'unica cosa da fare, si potevano fare tantissime cose negli ultimi mesi e il fatto che si arrivi di nuovo qua non è. Una conseguenza naturale della pandemia e questa è una cosa molto molto importante. In secondo luogo vorrei rispondere a quelli che dicono il lockdown ha salvato l'economia. C'è gente che mi risponde dicendo beh guarda che tu dici che il lockdown ha minato l'economia e che c'è una scelta fra salute e economia guarda che il lockdown ha salvato l'economia. Ma non sapete di cosa state parlando, guardate i dati e non capite che quei dati, che effettivamente sembra che l'economia non sia crollata enormemente, ma quei dati sono sostenuti da misure politiche, per esempio il blocco dei licenziamenti e in secondo luogo la cassa integrazione a go go, ma... Cari miei, vi rendete conto che queste sono misure che finiranno a un certo punto? E la prospettiva del 2021, nella prima metà, è che quando finirà il blocco dei licenziamenti, che non può essere portato avanti in eterno per quanto uno sia comunista dentro, non può essere portato avanti in eterno perché è la logica economica che mi porta a capire che non è una cosa eterna ma di emergenza, e la cassa integrazione pure, quando quelle cose finiranno la prospettiva è di avere un milione di disoccupati in più. E quella conseguenza non è conseguenza della pandemia, ma dell'incapacità di gestire il mondo del lavoro all'interno della pandemia, dando soltanto mancette e misure temporanee. Una volta finiti quelli, vediamo se ancora staremo qua a dire ma il lockdown ha salvato l'economia. Ma salvato cosa? Ma stiamo scherzando? È come dire che il colesterolo salva dalle malattie cardiache. No, assolutamente. Infine, Chi non sa come funziona un sistema economico dovrebbe tacere, soprattutto quando è persona che usa il cervello. Leggo proposte assurde di gente che dice «Ma perché non pianifichiamo lockdown, mini lockdown di qualche settimana ogni due o tre mesi? Così pianifichiamo e sappiamo quando, perché il vero problema adesso invece è non saper pianificare» ma chi dice questa cosa qua non si rende conto di come funziona una filiera produttiva in settori fra i più importanti per esempio quello dell'alimentazione ma ti rendi conto a dire a un produttore di zucche zucchine pomodori o un distributore di cibo che lavora con i supermercati Eh sai quest'anno ogni due mesi per due settimane chiudiamo tutto (ride) sapete cosa fa quella persona Se se ne va in un altro paese a coltivare i pomodori perché non può funzionare così la continuità è una cosa che va preservata nella filiera distributiva economica altrimenti siamo tutti nella merda quindi attenzione questa idea è insostenibile sotto qualsiasi punto di vista e però c'è questo fatto che troppe persone e qui veramente io vorrei ragionarci e magari dedichiamo un'altra puntata a questo troppe persone dal primo lockdown non hanno avuto un sobbalzo economico o personale così forte e quindi adesso non si fa poi questo grande problema ma quando le garanzie su cui tipo oggi, verranno meno, come ti porrai quel problema? Questa è la domanda che dobbiamo porci. Ora, io lo so che questa puntata potrebbe aver depresso tante persone e non so bene come finire questa puntata con un messaggio edificante, rincuorante. Secondo me questo sarà un periodo difficile e la dico ancora di più. Sarà più grave di marzo, soprattutto dal punto di vista economico. Perché, se il primo lockdown ha dato un contraccolpo negativo di circa dal 10 al 12% al PIL, questo secondo lockdown, che sia mini, maxi, iper o mega galattico, eh, andrà, andrà a ferire ancora di più quel, quell'apertura devastante che, ovviamente, non, non abbiamo ricucito e forse non ricuciremo mai più. Quindi, tre cose mi sento di dire. Visto che siamo responsabilizzati in modo brutale. Primo, siate cauti. Incontratevi solo con persone di cui vi fidate e prendete le dovute precauzioni. Io ve lo dico questo perché perché le regole non riescono a convincerci di questo. Andate a contatto solo con quelle persone di cui vi fidate, cioè persone che sapete che se entrano in contatto con un positivo non fanno le furbe, ok? Anche questo è fondamentale. Siate responsabili voi. Studiate e usate questo periodo per tenere sveglia la testa è l'unico modo per non soccombere all'inerzia è l'unico modo che ha permesso a me di non soccombere durante il primo lockdown ciò che mi ha salvato è stato produrre contenuti e studiare tanto nutrire la mia curiosità allenare la testa fatelo siete voi responsabili della vostra testa e di quanto potete tenerla sveglia quindi non arrendetevi all'inerzia fate del vostro meglio Qualunque cosa voi facciate, usate questo periodo in primo luogo per capire come aprirvi nuove opzioni in mezzo a questa frastagliata giungla di regole idiote e assolutamente non comprensibili e fate del vostro meglio, senza causarvi danni ulteriori. Qui ai Cogito Studios noi ci saremo, continueremo, daremo il massimo e nei prossimi giorni annunceremo anche dei modi per... Essere un po' più presenti perché questo è il nostro lavoro e fare il nostro lavoro nel migliore dei modi significa essere presenti, essere onesti, pensare ciò che la ragione ci suggerisce e dire ciò che pensiamo in modo libero, cercando di essere all'altezza della sfida che stiamo fronteggiando. Certo il mio contributo il nostro contributo non è lo stesso che può dare un medico, un virologo, uno scienziato, ma nel nostro piccolo proviamo a darlo e speriamo di riuscirci condividete questa puntata siate forti usate questo spazio virtuale per uh, farvi coraggio ma non solo non basta farsi coraggio per migliorarvi e impattare meglio sul mondo che ci circonda e per uh, ovviare a tutti i danni che altrimenti sarebbero veramente incalcolabili e teniamo duro io vi abbraccio forte vi ringrazio per l'ascolto e lo sapete non è tutto noia ciò che pensa oggi più che mai Alla prossima.